0: Audio Network. La marca personal a mí me parece importante, seas emprendedor, es decir, quieras tener tu, tu propio negocio, propia empresa o también eh, si no eres emprendedor, si, si eres intraprendedor, ¿no? es decir, quieres escalar en una empresa o simplemente tu carrera profesional por cuenta ajena también la quieres desarrollar para mí lo esencial es una buena web. La web es, es una herramienta que te hace de comercial 24 horas porque está contando todos los argumentos de por qué eres un magnífico profesional y una magnífica persona y, te lo, y está disponible 24 horas en Internet. Las redes y todo esto está bien como para reforzar ese lado humano que tenemos todos los profesionales, pero no está ahí la base y sobre todo no está en frases motivacionales o en, o en fotos de que haces tú en vacaciones.
1: ¿Es necesario hacer marca personal aunque no seas emprendedor? ¿Cuál es la diferencia entre hacer marca personal online versus offline? ¿Qué recursos son necesarios tener en la actualidad para poder hacer marca personal en la internet? Nuestra entrevistada nos ayudará con estas y otras cuestiones más. Hoy le invitamos un cafecito a Ana Sastre. ¡Salud! Con esa energía y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 510 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes 8 de septiembre del año 2017. Gracias a Dios, pues no tuvimos eh, contratiempos mayores con el huracán Irma, así que estamos en pie nuevamente dando lo mejor para ti. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, Marca Personal en Internet, con Ana Sastre López. Y claro, como siempre, el reto del día. Recordarte que si quieres... Um, aprender o desarrollar o potenciar habilidades blandas que te permitan ser una mejor persona o ser mejor profesional o ser mejor pareja o ser mejor padre o tener una sana autoestima o ser más asertivo o emprender y tener ideas de negocios o planificarte, ser más productivo. Bueno, todo eso lo encuentras en nuestro Club Kaizen, en ClubKaizen.org Puedes suscribirte y tienes acceso a todos los cursos que tenemos ahí. Tenemos 30 cursos en la actualidad. Tenemos webinars en diferido, biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés. Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Hoy tenemos... Claro, en exclusiva a Ana Sastre en nuestro programa del Club Kaizen, Emprendedores Kaizen, y tenemos a Ana Sastre que va a hablarnos sobre sobre ella, ¿no? sus miedos, sus obstáculos como emprendedora. Así que no puedes perderte esa entrevista que tendremos en Emprendedores Kaizen. Si todavía no te has suscrito, estás a tiempo. Vas a clubkaizen.org y listo. Ahí hay un botón que dice me suscribo y con ese monto que está ahí, que apenas son 10 dolaritos, tienes acceso a todo, a todo. Uno no puede cambiar lo que es, lo único que puede cambiar es lo que hace. Philip Pullman Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que hemos titulado Marca Personal en Internet. Y nuestra invitada de hoy, pues vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Ana, a Te Invito a un Café. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Robert, ¿qué tal?
1: Pues yo muy bien también. Quiero, antes de comenzar la entrevista... Eh, Invitarte a una tacita de café, ¿a ti te gusta el café o te gusta el té? ¿Qué te gusta?
0: Bueno, sí, yo soy más de, de infusiones, la verdad es que café poco.
1: <ríe> pues eh, te puedo servir un té, ¿Qué, ¿qué té te gusta?
0: Pues me gusta mucho el té verde, por ejemplo, pero vamos, eh, que cualquier tipo de hierbita hervida, la verdad es que me encanta, me gusta mucho el roibos, me gusta mucho el té blanco, todo, todo me encanta.
1: Ah, pues genial, pues aquí te sirvo tu, tu café, tu té verde, perdón, lo que pasa es que todo es con café aquí, pero tu té verde.
0: Perfecto.
1: Y vamos a iniciar, eh, me gustaría que, que te presentes, que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, pues mi nombre es Ana Sastre, también me conocen como Ana Libélula, y yo me ayudo, yo, yo me dedico a ayudar a profesionales del desarrollo personal, a coaches, terapeutas y psicólogos a desarrollar su marca personal en internet y su estrategia para captar clientes. Entonces, bueno, eh, soy una persona reinventada, ¿no? Vine, eh, pasé del mundo de la ingeniería a, a trabajar online, ¿no? A hacer consultoría online y además hacerlo eh, dentro de que empecé en el mundo del marketing a especializarme en profesionales del desarrollo personal, que al final eran el, el perfil de cliente y la temática que más, que más me interesaba.
1: Muy bien. Y bueno, tu trabajo lo haces desde tu propia página web, ¿no? Básicamente. O sea, ¿tu marca la proyecta desde tu página web o tienes alguna empresa detrás? ¿Cómo lo haces en ese sentido?
0: No, exactamente. Lo, lo mío es todo marca personal a través de, de internet. Tengo mi página web y, y yo trabajo desde, desde mi casa. O sea, prácticamente no hago cosas presenciales excepto participar en algún evento concreto, algún taller que hice al principio. Pero lo mío es prácticamente todo trabajo y marca a través de, de internet. En realidad tengo dos webs. Tengo eh, marketinglibelula.com que es eh, mi blog con mi marca personal y mi venta de servicios. Y luego tengo otra, eh, pero también todo eh, en internet, que es InspiralCambio.com, que es la escuela online que he creado pues para los cursos y formaciones online que estoy creando.
1: Excelente, excelente. Ana, quise invitarte a Te Invito a un Café. Primero, claro, por, por tu trayectoria, no por lo que has logrado. Y, y también para que compartas con nosotros tu experiencia en el tema de marca personal. Tú has hecho marca personal y estás ayudando a profesionales también a, a alcanzar, ¿no? a, a, a posicionarse, a destacarse en su medio. Y bueno, antes de entrar en, en las herramientas, eh, que es, no, en las herramientas, el plato fuerte, digámoslo así, de esta, de esta primera parte. Pues eh, quería preguntarte, ¿cuál, entiendes tú, cuál es la diferencia entre hacer marca personal en el mundo online versus en el mundo offline o tradicional o, o, o local o físico, no sé cómo llamarle?
0: <risa> o presencial o como sea.
1: Presencial.
0: Pues a mí, conceptual para mí, conceptualmente no, eh, no hay diferencia, es decir... Eh, lo que cambia realmente es el canal, es decir, estás eh, tirando por el mundo online o estás haciendo cosas presenciales, pero lo que es el concepto de, de marca personal, de eh, voy a concebirme a mí eh, como si fuera una marca de empresa y voy a presentarme al mundo de, de una forma que yo me diferencie del resto y me muestre como... Eh, buen profesional y persona con, con unos valores concretos, ¿no? Eh, que son diferentes al resto. Entonces, conceptualmente, para mí es, es lo mismo lo hagas por una vía o por otra. Y, de hecho, creo que no son incompatibles. Es decir, cuando trabajamos la marca personal, a veces hacemos cosas eh, online y a veces presenciales y a veces de las dos, ¿no? De hecho, yo he hecho de las dos, ahora la verdad es que eh, yo creo que como la parte online pues tiene, tiene muchas ventajas, que si quieres luego lo hablamos, pues obviamente tiro más por el lado online, pero eh, no me parece que sea conceptualmente diferente. Por ejemplo, eh, dentro de las estrategias que hay, eh, una de las estrategias que se utiliza mucho en la marca personal online es a lo mejor tener un blog, ¿no? Pues ahí lo que estás haciendo es simplemente, es, voy a mostrar que soy un profesional que sabe de este tema, con lo cual voy a escribir artículos gratuitos ...que puedan llegar a potenciales clientes... ...y así los voy a traer hacia mí... ...hacia mi marca personal, hacia mi web... Pero puedes hacer lo mismo en, en presencial, si tus clientes son eh, locales, pues por lo que sea, porque trabajas con ellos presencialmente. Puedes hacer charlas gratuitas, es decir, contenidos gratuitos para atraer a potenciales clientes y que lleguen a ti y se acaben convirtiendo en clientes, ¿no? Y luego otro tema es que la marca personal a mí me parece importante, seas emprendedor, es decir, quieras tener tu, tu propio negocio, propia empresa... O también, eh, si no eres emprendedor, si, si eres intraprendedor, ¿no? Es decir, quieres escalar en una empresa o simplemente tu carrera profesional por cuenta ajena también la quieres desarrollar. También me parece muy importante y lo puedes hacer con actividades offline, de voy a ir a eventos de networking pues para hacer crecer mi red de contactos en este sector, porque a lo mejor quiero cambiar de empresa o cambiar de puesto... O eh, puedo hacerlo online, pues también teniendo con, con esas estrategias que hay de simplemente hacerme una página web con una gran presentación de mi currículum y con eso puedes generarme más oportunidades.
1: Claro, pero a ver, digo pero porque yo recuerdo que cuando comencé a hacer marca personal ya hace más o menos cuatro o cinco años, eh, al hacer el análisis de qué me convenía más eh, en términos de, de los recursos con los que contaba en ese entonces, recursos económicos, recursos de infraestructura también, eh, yo personalmente encontré eh, diferencias, no sé si decirle más ventajas eh, que hacer a marca personal en internet que presencial. O sea, yo eh, me de alguna manera llegué a la conclusión de que era más, eh, demandaba quizás menos recursos, pero, pero en términos concretos, ¿qué ventajas ves tú, eh, de hacer marca personal en internet.
0: Claro, o sea, ya cuando nos vamos a los canales y a las estrategias concretas, eh, las ventajas, pues y por eso yo tiro a lo online, porque he probado las dos cosas y veo eh, las ventajas de, de uno frente a los otros, es que en el tema online eh, todo es más barato, todo es más fácil, todo es más automatizable eh, y, además, todo lo puedes hacer desde casa, que, que es maravilloso. El mismo ejemplo que, que hemos dicho antes, o sea, eh, crear un blog, bueno, puedes hacerlo hasta gratuitamente. Si eres un poco espabilado, te lo montas tú y, y montar tus artículos, pues, eh, no, te, no te cuesta nada. O incluso montar un seminario online... Eh, donde puede haber varios asistentes, pues puedes tener una sala virtual, por ejemplo, con 500 plazas, eh, a lo mejor pagando una cosa de 30 euros, pero puedes llegar a, eh, a muchísima gente, incluso hay software que son gratuitos, hacer publicidad súper barata, a lo mejor pones, nada, 50 euros en publicidad y llegas a un montón de gente y puedes llenar la sala o simplemente haciendo contactos y networking gratuito por Internet puedes llenarlo... Y por ejemplo, si lo hicieras presencialmente, pues es un follón, porque de, desde el primero que tienes que buscar una sala que esté bien localizada y que tenga las características que tú buscas. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es buscarte salas en internet y luego irte viéndolas a visitarlas eh, una u otra hasta elegir. Después eh, tendrías que pagar la sala. Después tendrías que hacer publicidad también a nivel local, que. Eh, normalmente lo que harías es, o sea, esa publicidad tan pesada de a lo mejor hablar con los centros de alrededor, poner algunos cartelitos, etcétera, o sea, lleva mucho más tiempo, es mucho más caro y mucho, y mucho más pesado, ¿no? Y luego, eh, cuánto, o sea, en tu sala, ¿cuánta gente vas a meter? Pues por el alcance local, propiamente dicho, eh, ¿qué puedes meter? Ostras, si te va muy bien. Eh, rellenas 40 plazas, pero a lo mejor tu primer taller te vienen en 7. Entonces, incluso aunque sea gratuito. Con lo cual, eh, ostras, todo es mucho más ágil, más barato, más automatizable y, y mucho más cómodo desde Internet. Entonces, mmm, si tienes poco presupuesto, poco tiempo, eh, Internet es lo mejor. Pero bueno, eh, que no es, o sea, lo quería comentar porque tampoco, o sea, no es una cosa o la otra. En la marca personal es. Es un, es un concepto y, y tú cuando salgas a la calle, incluso aunque no estés con el ordenador y con tu blog, también estás haciendo eh, probablemente conta potenciales contactos con clientes, con otros profesionales eh, o ampliando tu red y, y tu marca personal está ahí, está siempre visible.
1: Exacto, o sea eh, el, tú siempre haces marca, marca personal y hasta cierto punto también necesitas del, del mundo presencial para, para seguir haciendo contactos y demás. Eh, Ana, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando marca personal eh, online, en internet, con otros, pro con los profesionales con los que tú trabajas, que son eh, psicólogos, coaches? Yo te cuento como psicólogo que soy que, que por lo menos en mi país, eh, el psicólogo es muy, mucho de consultorio, ¿no? De consultorio presencial y, y hablarles de terapia online es como mencionar a, a no sé, a, al maligno o, o algo extraño, porque todavía no están muy convencidos o confiados en esto. Pero, eh, o sea, eh, tú estás trabajando con un público de personas cuya formación o cuyo campo de acción se entendía quizás hasta hace unos años, que debe ser eh, básicamente presencial o contacto personal directo, cómo ha sido tu experiencia eh, ayudando a esos profesionales en, en este terreno?
0: Bueno, en realidad eh, para mí hay dos cosas, ¿no? Es decir, tú puedes hacer... Eh, tu, tu trabajo puede ser online o puede ser presencial, pero independientemente de eso tú puedes decidir eh, hacer un marketing eh, presencial o un marketing online. Me vengo a referir a que si tú tienes una consulta online, hombre, pues probablemente es a, lo más lógico es hacer tu marketing todo online, ya que una de las ventajas que vas a tener es que puedes acceder a la visibilidad de personas de todo el mundo. Pero si tú tienes eh, una consulta presencial y clientes presenciales, también puedes hacer tu marca personal y tu marketing online, eh, simplemente teniendo una buena web y haciendo que eh, te encuentren o sea, enfocando tu marketing online a que te encuentren personas principalmente locales, ¿vale? Por ejemplo, eh, estrategias que, que hay por ahí, pues la gente que utiliza publicidad en Google, porque esa se, eh, se puede segmentar, se puede mostrar solo a las personas que son de tu ciudad, por ejemplo. Entonces, si tú tienes un consultorio, en la ciudad X, pues dices, vale, voy a hacer un anuncio... y que solo le aparezca a las personas de aquí, ¿vale? Que la información de mi web les aparezca a las personas de aquí. Y lo mismo, Facebook también tiene eh, posibilidades de publicidad... donde tú indicas dónde están las personas. También tienes herramientas como aparecer en Google Maps, ¿vale? Seas el profesional, tengas el consultorio donde lo tengas... pues dices, oye, yo quiero potenciar esto, voy a aparecer en Google Maps. Con lo cual, a pesar de que estamos utilizando un marketing online... Eh, y estamos llevando eh, a gente a nuestra web que tiene nuestra marca personal online estamos haciendo un marketing orientado a personas locales con lo cual por ahí yo diría que con lo, con lo cómodo que es la marca personal online y sabiendo que se puede enfocar también a los clientes locales siempre recomiendo hacerlo por eso, por lo que hemos hablado porque es súper cómoda, súper barato y súper automatizable ¿no? eh, ahora bien, ya luego está, entramos en la forma de trabajo ¿no? ya no en la parte marketing eh, ¿Consulta online? ¿Sí? ¿No? ¿Depende? Eh, yo lo que he encontrado es que, eh, vale, hay ciertos tipos de casos donde es muy complicado dar un servicio online. Por ejemplo, hay un tipo de terapia que es la terapia bioenergética, que son terapias de ejercicios corporales y de contacto con el terapeuta, ¿vale? Entonces, a lo mejor el terapeuta... Eh, pues tiene que sujetarte para un ejercicio, porque es un ejercicio físico, o tiene, bueno, que, que ayudarte, o ponerte unos puntos de contacto, no sé, o la acupuntura, ¿no? <ríe> la acupuntura online no se podría hacer, porque tiene que estar el profesional ahí eh, ayudándote, ¿no? Pero excepto en esos casos, que es que el, el contacto es totalmente físico, la consulta online a mí me parece una opción... Eh, súper válida y que a la gente que ha roto la frontera de se puede trabajar online, eh, además está bien que pongas el ejemplo de, de profesionales del desarrollo personal porque efectivamente son los que más barreras tienen porque eh, otros, otras profesiones como es eh, la consultoría, etcétera pues la gente no tiene tantas barreras. Pero en este caso, eh, la gente que traspasa esa barrera ve que, que, bueno, que tiene muchas posibilidades y que tiene bastante buen efecto, porque, por ejemplo, cosas positivas que tiene en el, en el mundo de, en, en lo que es la terapia en sí, es que a la persona le estás dando la terapia en su entorno. Es decir, muchas veces durante el proceso terapéutico, una persona va al psicólogo semana tras semana y entonces eh, asocia a que tiene un, una horita a la semana. ...en un lugar con un profesional que no le juzga... ...y con quien puede abrir sus emociones. Pero luego tiene que volver a su casa... ...con su pareja que no le entiende... ...con sus hijos que son un poco agresivos... ...con, con el problema que sea. Y entonces ahí le cuesta más aplicarlo. Frente que en la terapia online... ...como se trata a la persona desde casa bueno, pues tiene esa ventaja, que es que la persona está en su propio entorno, con lo cual está haciendo todos los ejercicios, las reflexiones y el proceso emocional lo está haciendo allí, con lo cual es mucho más fácil aplicarlo. Entonces, bueno, eh, otras cosas serán un poquito más difíciles de aplicar o habrá simplemente que adaptar los ejercicios, pero es un realmente yo eh, recomiendo a la gente no juzgarlo porque, porque es un mundo lleno de posibilidades y la gente que conozco que hace terapia online... Y están más abiertos normalmente los coaches que, que los psicólogos, es verdad, pero, pero todos hablan de muy buenas experiencias y además de que les llega un perfil de cliente a través de internet que es mucho más abierto al cambio y mucho más dispuesto porque está dispuesto a hacerlo incluso por el canal online eh, frente a aquellas personas que dicen no, 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 yo quiero una consulta tradicional y una terapia tradicional. Con lo cual les viene un perfil muy muy eh, agradable para ellos.
1: Así es. yo Bueno, yo tuve la experiencia hasta hace unos meses de que yo eh, terminé cerrando mi consulta pre, eh, mi consulta presencial aquí en Santo Domingo porque tenía más demanda de consultas eh, online y de personas de, de todas partes del mundo. Entonces al final fue más ventajoso porque ya yo no tenía que pagar todo esto que pagaba en, en oficina física y, y no tenía tanta demanda. Y fue mucho más fácil, aunque ahora no lo estoy haciendo ahora en la actualidad, pero eso no quiere decir que en cualquier momento pudiera eh, retomarlo y sí que hay muchas ventajas. Pero Ana, digamos que oh, de acuerdo, la persona que nos está escuchando es un profesional, no necesariamente del desarrollo personal, no necesariamente coach o psicólogo eh, y le interesa hacer marca personal eh, o posicionarse en Internet, porque quizás ya está haciendo eh, marca personal, en términos generales, ya tiene su tarjeta de presentación tradicional, su currículum, o tiene su carta su portafolio y, y hace contactos eh, presenciales, pero quisiera comenzar a incursionar en, en posicionarse en Internet. ¿Qué, ¿Qué sería lo más básico que tú puedes recomendarle como recurso eh, que debe tener para, para comenzar a destacarse en Internet?
0: Bueno, para mí lo esencial es una buena web. Una buena web que te presenta, que presenta lo mejor de ti al mundo entero. Porque ya incluso aunque hagas tu marketing eh, más tradicional o sigas haciendo las mismas actividades, derivar ahí a la persona... Eh, les, o sea, la web es, es una herramienta que te hace de comercial 24 horas porque está contando todos los argumentos de por qué eres un magnífico profesional y, y una magnífica persona y, te lo, y está disponible 24 horas en Internet. Con lo cual, está disponible para cada acción que hagas y cada persona que, con la que contactes, que muchas veces en los contactos presenciales pues hablas cinco minutos con una persona, le das una tarjeta o dices, bueno, hablamos por email pero ya la persona no sabe más de ti, entonces se puede quedar en eso. Entonces, si le derivas ahí, la persona va a poder curiosear sobre ti, engancharse sobre tu historia, sobre lo que haces, y entonces ya es como que termina esa conversación, ¿no? Ese primer contacto lo refuerza y, y consigue conectar contigo. Eh, y entonces termina... O sea, eso ya te permite que haciendo exactamente lo mismo que hacías antes, todo tenga eh, muchísimo más efecto. Y luego, además, la, eh, lo que es la, la web es una es una herramienta que te va a permitir captar clientes eh, ya per se, ¿vale? Porque va a estar accesible, va a ser mucho más compartible. Es decir, esa persona, o esos, por ejemplo, antiguos clientes que, digamos, que antes ya te habían conocido por el boca a boca, han trabajado contigo, etc., les es mucho más fácil recomendarte si tienen una web que le pueden pasar a sus amigos. Es decir, habla con esta persona, ¿vale? Y si te dan un número de teléfono, ya la persona como que tiene que llamarte y, y es ya como un compromiso eh, contactar contigo directamente. Pero si tienen la web, pueden curiosear contigo. La web te hace de comercial y entonces ya te llaman definitivamente. Con lo cual ese me parece el primer paso. El segundo paso para mí es un sistema de captación de potenciales clientes. ¿Con esto qué quiero decir? Que de toda la gente que va a llegar a tu web, no todos te van a llamar directamente. Con lo cual, bueno, hay algunos que te verán y dirán eh, pues perfecto, le llamo directamente porque esta es la persona. Hay otros que dirán, no es la persona, pues también, no pasa nada. Y hay otros y habrá muchos indecisos. <risa> Muchas personas que dirán, me interesa, pero no sé si es el momento, etc. Entonces, ¿cómo conseguimos eh, no perder el contacto con esas personas? Pues captando su email. Con lo cual... Eh, Ahí es donde tenemos que crear un sistema de captación. ¿Qué es este sistema de captación? Pues eh, la posibilidad de suscribirse a tu web. ¿Vale? Hay gente que pone suscríbete a mi blog o apúntate a mi blog. Eh, yo lo que recomiendo normalmente es que eh, no sea un simple apúntate a mi blog, sino que haya un recurso gratuito muy interesante para tu potencial cliente que ofrezcas en tu web a cambio de un email. Con lo cual, esa persona que a lo mejor está pensando, pues... Eh, bueno, pues en conseguir eh, empezar una terapia, o a lo mejor está pensando en cambiar su web, o a lo mejor estaba pensando en hacer una auditoría de su negocio. Eh, bueno, a lo mejor no se atreve a llamarte ya porque no sabes si es el momento, no sabes si tiene el dinero, no, está indecisa. Pero a lo mejor sí que se descarga una guía, o una clase, o va a un seminario online contigo que trate sobre ese tema, que sea gratuito. Das, eh, de esta forma, tú captas su email. Y luego, eh, esos emails que recopilas les puedes son personas a las que puedes fidelizar, las que puedes seguir teniendo en contacto, puedes mandarles una oferta de vez en cuando, etc. ¿no? Y esto es lo que llamamos la, la famosa lista de suscriptores, eh, que se habla mucho en el tema de, de la web y, de, y del marketing online. Entonces, esto para mí es eh, el segundo punto importante. Y luego, lo tercero, ¿vale? Y. y, y y en prioridad, ¿no? Primero la web, que ya te hace de comercial, entonces te, te favorece mucho lo que hagas. Segundo, el sistema de captación, porque así, además de hacerte de comercial y que te llamen los que te iban a llamar de todas formas, captas los emails de los que están dudosos. Y luego, como tercer punto, es si ya tengo eso, voy a intentar hacer todo el ruido online que pueda. Con esto nos vamos a centrar en la visibilidad y entonces aquí hay mogollón de estrategias, ¿no? Eh, de entre todas las que hay, ¿no? Que dicen tener un blog, eh, hacer entrevistas... Eh, bueno, hay muchísimas estrategias. Para mí, las fundamentales eh, y las más útiles son dos tipos de estrategias, eh, o dos que a mí me gustan mucho. Eh, una es utilizar la publicidad de Facebook, ¿vale? Facebook es una red social eh, donde, bueno, te da acceso a un montón de usuarios porque es la red social que más gente tiene y te permite enseñar o mostrar tu página web, tu regalo de suscripción eh, y los contenidos que tú quieras a el perfil de tu cliente, ¿vale? Entonces tú dices, oye, mira, si mis clientes son mujeres emprendedoras de tal edad a tal edad pues entonces les digo, oye, voy a intentar que mi página web, mi regalo de suscripción y la información mía aparezca a esta gente. Pues pagando, y es muy baratito, desde un euro al día lo puedes hacer. Y la otra herramienta que a mí me gusta mucho y que además me parece súper enriquecedora es hacer networking, es ir haciendo contactos interesantes a través de la red. De forma que con pequeñas colaboraciones tú te puedes ir dando a conocer en audiencias de otras personas. Por ejemplo... Eh, si tú eres eh, diseñador web, pues a lo mejor mmm, te apetece o es interesante que contactes con redactores web. Porque ellos tienen clientes que están haciendo los textos de su web y que potencialmente pues, querrán un diseño web. Entonces a lo mejor puedes contactar con ellos y decir, oye, ¿puedo escribir un artículo en tu blog y se lo mandas a tus seguidores? O, por ejemplo, ¿puedo hacerte una entrevista sobre el tema de los textos de forma que tú das valor sobre... Eh, sobre el tema de los textos en la web y luego lo compartes con tus seguidores y os dais a conocer mutuamente. Este tipo de colaboraciones, haciendo contenidos interesantes y, y que se comparten en las audiencias de las dos personas, es una estrategia genial para darte a conocer. Y con esto, pues, cerraríamos, ¿no? Tendríamos, tendríamos la web, el sistema de captación y el tema de la visibilidad. Y luego, ya, bueno, pues, como siempre, eh, habrá un momento que habrá que vender, ¿no? Pero esto ya es otro tema. La marca personal llega hasta aquí.
1: Claro. Qué interesante que mencionas estos tres elementos, Ana. Y eh, fíjate, yo he tenido la experiencia con algunos colegas de que, bueno, ellos entienden cuando cuando yo les menciono estos temas, ¿no? Que, que basta con tener un Facebook o un Instagram, ¿no? O un Twitter para hacer marca personal, o que, o simplemente se enfocan en, en no sé, en poner imágenes o mensajes o frases o reflexiones en las redes sociales y entienden que que con eso les basta, o abrir un perfil en LinkedIn, por ejemplo, pero tú no lo mencionas como un recurso básico. Yo entiendo que puede ser muy complementario y todo, pero estoy de acuerdo contigo en que no lo menciones, porque eh, estar en las redes no garantiza necesariamente que tú estés haciendo marca personal. Tú tienes presencia, pero ¿qué opinas tú sobre eso?
0: Claro, eh, esto para mí es una de, de, de las confusiones mayores que hay. Es decir... Eh, las redes y todo esto está bien como para reforzar ese lado humano que tenemos todos los profesionales. Pero no está ahí la base y sobre todo no está en frases motivacionales o en, o en fotos de que haces tú en vacaciones. Eh, lo importante, o sea, si tú realmente estás haciendo, trabajando esta marca personal para captar clientes o, o para, eh, para reforzar tu marca también como profesional, no eh, dejes olvidar a la gente que eres un profesional. Es decir... Eh, es muy eh, tentador mover en las redes eh, y en estos sistemas ¿no? de, de compartir, hablar solo de cosas personales y decir, no, es que en mi marca personal pues comparto mis pensamientos más profundos o mis problemas del día a día. Y, y bueno, una vez al año no hace daño, pero <ríe> digamos que hay eso esos contenidos que se comparten mucho porque son muy emocionales, pero no te van a traer clientes, no te van a reforzar como profesional. Entonces tú lo que estás haciendo... Eh, o sea, no nos engañemos, también estás haciendo esto porque quieres crear una imagen profesional que te garantice que tu negocio vaya bien, que tu vida profesional eh, tenga oportunidades, con lo cual tienes que elegir bien los contenidos que tienes que hacer y la, y la web es el lugar fundamental porque eh, la, en las redes la gente no está para comprar. Está pues para ver un contenido interesante, para, para entretenerse y ya está. De hecho, cuando he dicho eh, la publicidad en Facebook, es con la idea de promocionar el gancho o promocionar eh, contenidos del blog, que luego, o sea, que lo que estamos haciendo es enviar a la gente a la web y luego ellos, claro, chas les hemos, les hemos captado su atención y ya ven tu web y ven tus servicios. Eh, porque en las redes están un poco para eso. Pero eh, lo que es la web es el centro neurálgico donde te va a vender como profesional y te va a vender como clientes. Y, y, si no pasas, y si no pasas esa frontera y no eres consciente de eso, puedes que te conviertas. Yo lo digo siempre, ¿no? Digo, yo no tengo no soy blogger y no tengo un blog. Soy una, una profesional que tiene un negocio online y que una de las estrategias que utiliza es un blog. Que obviamente, o sea, que lo, la mayor eh, parte de mis artículos son sobre tema profesional... Y lo que escribo en mis redes, o sea, y lo que hago en mis redes es básicamente para llevar tráfico a mi, a mi, a mi web y a mi blog que capta, que capta emails de potenciales clientes. Entonces, si no perdemos el foco de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, perfecto. Si no, lo que estamos teniendo son unas redes sociales personales <ríe> para compartir reflexiones con amigos y ya está. Y la imagen que vamos a dar es simplemente, oye, pues somos gente maja, pero nadie va a pagar por, por lo que hagamos. Entonces, bueno... Hay que, tener, hay que tener cuidado con la imagen que queremos proyectar.
1: Muy bien. Ana, pues eh, tú nos tienes por ahí un regalo y me gustaría que nos hablaras de ese regalo que tienes para todos los oyentes de Te invito a un café. ¿Qué será lo que nos tienes por ahí? A ver.
0: Bueno, pues tengo una guía que, que seguro que os va a gustar, que es eh, una guía para diferenciarte de tu competencia. ¿Vale? Eh, es, es una guía donde doy una serie de consejos eh, que están. que son muy útiles ahí cuando estás en el momento de desarrollar tu marca personal y quieres decir, vale, o sea, lo que me importa, y, es, y está ahí el, el concepto de marca personal, es demostrar cuáles son eh, mis virtudes máximas y no parecer igual que el resto de, de mi competencia, igual que el resto de personas y profesionales que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer, no? Entonces. Eh, aquí doy consejos, doy consejos que valen para todos, doy consejos específicos para profesionales del desarrollo personal... Y, y entonces, bueno, yo creo que es, es uno de los recursos que, bueno, que más me, me agradecen porque en unas palabras muy simples con unas ideas muy simples, eh, te ayudo a, a resolver unos cuantos errores que son muy, muy típicos y que te dan, pues eso, te, te hacen tener batacazos como, como. eso que hemos comentado aquí, de vivir solo de. de frases en internet, ¿no? De frasecitas motivacionales, y que luego te des cuenta que por mucho que le dedicas a tu marca personal, entre comillas. Eh, pues eh, nunca consigues avanzar y nunca consigues los resultados que quieres.
1: Claro, y hay que dejarse guiar por los expertos porque eso te ahorra tiempo. O sea, el tú estar quizás haciendo, eh, teniendo o, o invirtiendo mucho tiempo en redes sociales, haciendo cosas que al final no van a traer muchos resultados como tú quisieras, eh, bueno, eso te lo evitas aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo de los que saben, como Ana. Ana, eh, gracias eh, por, por compartir con nosotros eh, parte de tu experiencia y este y este tema también súper interesante. Cuéntanos cómo podemos seguirte.
0: Bueno, pues eh, yo estoy en mi web, en, en mi web marketinglibelura.com, que es mi web de marca personal, donde, bueno, ahí tengo eh, también la guía gratuita. Eh, tengo otros recursos y escribo artículos pues, regularmente en mi blog sobre, sobre el tema de, también de marca personal, de ventas, de captación de clientes en internet, enfocado a profesionales del desarrollo personal y luego en la web inspiralcambio.com que es donde tengo los cursos online pues, para desarrollar todas estas estrategias. Eh, que tengo ahí y bueno por supuesto también estoy en redes pero yo la verdad es que trabajo especialmente por email y, y mando los contenidos a mis suscriptores o sea que yo os animo a que a que os apuntéis y, y sigamos en contacto por ahí
1: Muchísimas gracias nuevamente Ana por tu disposición por ese contenido de valor que compartes con nosotros en el día de hoy. Recuerda que si quieres conocer el lado humano imperfecto de Ana Sastre y de su emprendimiento, pues en Emprendedores Kaizen tienes esa información. Si quieres sugerir algún invitado, si quieres sugerir algún tema, no olvides escribirme a, al correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto lo tomo en cuenta. Hoy no tenemos mensaje de voz. Recuerda dejar tu mensaje de voz en te ¿Eh? Ahí tienes un botón que dice mensaje de voz. Tienes hasta 90 segundos para, para dejar la reflexión que quieras. Dejas tu nombre, claro, tu país y el saludito que desees. Y yo con muchísimo gusto lo publico en los próximos episodios. Vámonos con el reto para este, bueno, este fin de semana, ¿no? Viernes y sábado y domingo. Obviamente que el fin de semana se compone de viernes, sábado y, y domingo. Eh, el fin de semana, claro que sí. Bueno, el reto para este fin de semana es el reto de todos los fines de semana. Exacto, exacto, exacto y exacto. Exactamente, desconectarte, estar contigo, estar con los tuyos y disfrutar, disfrutar sobre todo este momento que nos regala la vida cada día así que vamos a disfrutarlo con nosotros y con las personas que más nos importan ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo recuerda unirte a nuestro grupo en Facebook Comunidad te invito a un café para que nos compartas tus experiencias Y llegamos al cierre de este episodio. Y te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox. E gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz fin de semana. Que lo pases súper bien. Que puedas pues, cumplir con el reto. Que no creo que sea muy difícil. Pero bueno, de serlo pues haz todo lo posible para lograrlo. Y no olvides, no quiero que olvides, que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.